0: L'ange et le clochard. Une nouvelle noire pour se rire du désespoir par Valérie Bonin. L'homme n'espérait plus rien quand la femme passa devant lui. Il était assis par terre, il faisait la manche dans le froid. Il n'attendait tellement plus rien qu'il n'attendait plus la mort non plus. Hans, car il était allemand, faisait la manche dans un quartier chic de Paris. Il était venu de Munich avec des rêves plein la tête. Son père lui répétait souvent « Si tu cherches à être heureux, tu ne peux pas te tromper, tu y arriveras toujours. » Alors qu'il sentait le froid du trottoir lui mordre le postérieur, que ses lèvres gercées le faisaient souffrir et que la faim le taraudait, il repensa à son vieux père mordisant plus tôt. Il n'aurait pas aimé le voir ainsi. Hans songeait aussi qu'il aurait peut-être pu lui donner d'autres conseils, des conseils plus pratiques, mais toujours son père revenait au bonheur. « Ta mère, Dieu et son âme, nous a quittés trop tôt pour que tu la connaisses, mais elle t'aurait dit la même chose, le bonheur avant tout, la poursuite du bonheur. » Et lorsque Hans parfois s'enhardissait, hardissait, osait demander «« Mais le succès, on ne peut pas être heureux si on a le succès ?» Et plus timidement encore, il ajoutait « Et l'argent ?» Et son père, comme possédé, balayait l'argument d'un geste définitif. « Hans, le succès, le vrai succès, si un jour tu le trouves, tu croques dedans, tu jouis de son goût sucré et rassurant, et et tu recraches aussitôt, car c'est un poison. » Grelottant de peur, de froid, Hans avait encore le goût du succès dans la bouche. Il y avait goûté, mais il n'avait pas suivi le conseil de son père, il n'avait pas recraché. Il en avait repris, encore et encore. Et s'était empoisonné le corps et l'âme. Pour le corps, il lui suffisait de passer sa langue sur les trous laissés par ses dents tombées. Pour l'âme, la douleur ne le quittait jamais complètement. À ton succès, Hans avait trinqué son associé Hermann. À ton succès, Hermann avait répondu Hans en avalant une gorgée de Dom Pérignon 1987. Quelle belle aventure que celle de cette entreprise d'import-export avec la Chine. La réussite avait surgi, totale, écrasante, imposante, et Hans avait croqué dans la nourriture, les voitures, l'alcool, la drogue. Hans avait croqué le succès jusqu'à ce que ses excès le rattrapent, que la conjoncture se révèle moins propice et il avait plongé son entreprise dans un abîme de dettes. En 2018, toute liquidation but, son associé avait disparu, emporté ce qui lui restait, sa femme et 100 mille euros en liquide. Tout saisi, tout bu, le reste était parti en vente aux enchères pour rembourser les créanciers et Hans avait entamé la deuxième étape de sa descente aux enfers. Alors qu'il observait cette femme qui s'était arrêtée devant lui, il repensa à tout ce qu'il avait vécu comme humiliation, renoncement ces cinq dernières années. Il était un homme pourtant. De son grand appartement, il avait migré dans un petit studio, puis sur le canapé d'un ami qui s'avéra moins amical que prévu, et enfin il atterrit dans des foyers. Il avait dégringolé jusqu'au trottoir. Depuis trois ans qu'il errait dans ce monde d'ombre, il avait compris qu'il n'était plus un homme comme les autres. Dans la noirceur de la ville polluée, et tandis que la femme s'approchait lentement de lui, il comprenait qu'il était moins qu'un homme. Car aux yeux des humains qu'ils côtoyait, il n'existait plus. Ils ne le voyaient plus. Certains car ils étaient dépourvus de toute compassion ou de toute empathie, mais la plupart car Hans, qui affichait un physique lambda, rappelait à tout un chacun que eux aussi pourraient le rejoindre un jour sur ce trottoir jonché de déchets et parsemé de débris de vie. Alors il tournait la tête, il refusait de le voir. Et Hans en concluait qu'il était moins qu'un humain, alors que ce sont ceux qui détournaient la tête qui se coupaient de leur humanité. Mais Hans était trop fatigué pour considérer les choses sous cet angle. Il était arrivé au bout de son chemin, il le savait. Il ne buvait plus, mais il sentait au fond de ses entrailles l'envie de s'y remettre, pas par vice, mais pour accélérer la fin, pour conclure la déchéance. Je peux vous aider Hans leva la tête, réalisa que la femme s'était arrêtée et lui souriait, lui parlait. Aucun passant ne lui avait parlé depuis des semaines. Les seuls rapports à peu près sociaux qu'il entretenait consistaient à pointer les entrées-sorties dans les foyers. Il mit longtemps à comprendre qu'elle s'adressait à lui, mais elle restait souriante, patiente. Il y a des anges noirs » fut la première pensée de Hans. Cette femme était un ange. Il y avait tellement d'humilité et de chaleur dans le sourire de cette femme qu'il en perdit la parole. Il secoua la tête sans que l'on puisse déduire s'il cherchait à dire oui ou non. Elle resta un moment et, décidant qu'il ne voulait pas être dérangé, reprit sa route après lui avoir souhaité bon courage. Hans la suivit du regard et la vit entrer dans une boutique à dix mètres d'où il se tenait. Quelques instants plus tard, il entendit « Prenez, c'est pour vous ». L'ange était là. Le sourire le plus chaleureux qu'il eût jamais contemplé. Elle tenait un café dans ses mains. Ça vous réchauffera un peu Il saisit le café, marmonna un merci, tenta de sourire sans y parvenir. Il ne savait plus, il ne savait plus depuis si longtemps. Le jour suivant, la femme lui offrit un autre café. Le midi, alors qu'elle revenait avec un plat chaud dans les mains, elle le lui tendit. Il l'observa bouleversé. Extérieurement, il était aussi froid que peut l'être un homme gelé par des allées de malheur. Intérieurement, il bouillonnait. Il sentait des émotions renaître, mais la peur, habituée à régner en maître, voulait sa part et Hans remercia poliment, sans chaleur. La femme continua à lui apporter café le matin, plat chaud pour le déjeuner et dans l'après-midi, elle revenait régulièrement avec une friandise. Lorsqu'il la remerciait, elle lui disait qu'il n'y avait pas de quoi, qu'il était dans la rue quand même. Si seulement elle avait un canapé ou une pièce à lui prêter, songeait-elle souvent, mais elle dormait dans le seul canapé de son appartement. Maintenant, Hans attendait ses apparitions avec une impatience qui l'inquiétait. Lui qui avait abandonné l'espoir, le sentait renaître. Jusqu'à ce jour où, Ils discutèrent un long moment et Hans remarqua qu'il était heureux. À ce moment précis, sur ce trottoir gelé, transit froid, de tous, sans espoir ni avenir, il était heureux. Il prit la main de la femme et lui dit encore merci. Et elle répondit encore que, vraiment, non, elle ne le méritait pas. Enfin, un jour de mars, Hans prit une décision. Puisqu'il pouvait encore être heureux, tout était possible. Il allait utiliser ce ticket que Rostar lui avait remboursé lors d'un voyage de sa grande époque. Il pouvait partir pour Londres gratuitement. Son dernier ami, ou ce qu'il espérait encore être son ami, lui avait souvent dit qu'il pouvait venir. La honte, la peur l'avaient empêché d'accepter cette ultime main tendue. Hans regarda son petit gobelet. Il avait collecté 4,50 euros depuis ce matin. Avec le reste de la monnaie de la veille, son pécule se montait en tout et pour tout à 6,75 euros. Il marcha jusqu'au marchand de fleurs. « Bonjour, je voudrais un bouquet de fleurs, mais je n'ai que 6,75 euros. » Le fleuriste ne sourit pas, soit qu'il comprit la situation de Hans, soit qu'il fût un de ces commerçants qui servent tous leurs clients. Avec la même expression. Mais bien sûr, monsieur, c'est pour une dame. C'est pour un ange, répondit Hans. Le visage du fleuriste s'éclaira. Ah Si c'est pour un ange, alors je crois que j'ai ce qu'il faut. Il prit quelques fleurs blanches ici et là, les mit en bouquet. Le bouquet était petit, mais il en émanait une grande beauté. Hans avait bien noté que le fleuriste avait sélectionné des espèces beaucoup plus chères que son budget ne lui permettait. Mais au moment de payer, il entendit six euros soixante-quinze, monsieur. Monsieur, on l'appelait monsieur de nouveau. Il tendit l'argent. Remercia le plus chaleureusement qu'il put, tandis que le fleuriste lui ouvrait la porte. « Mes amitiés à votre ange !» Hans marcha jusqu'à la boutique de la femme. Il vérifia qu'il n'y avait pas de client car il ne voulait pas déranger. Il entra. La femme derrière son comptoir se leva, lui lança ce sourire qui lui avait réparé l'âme, ce sourire qui avait pris la voix de son père pour lui murmurer « Tu peux être heureux, mon fils, tu peux toujours être heureux. » Ce sourire qui lui avait rendu son humanité qu'il croyait perdue. « Comment allez-vous, Hans ?» Il approcha, sans répondre, trop ému et il tendit le bouquet en marmonnant. C'est pour vous remercier. Et il se sentit bête avec son tout petit bouquet pour la remercier d'un si grand service. Si Hans avait eu un doute sur la nature angélique de la femme, il se dissipa lorsqu'il contempla son visage. Le sourire de la femme qui mangeait naturellement son visage s'était encore agrandi. Elle rayonnait. Littéralement, il lui semblait qu'elle brillait. Qu'il pût être touché à ce point par ce geste, ce petit cadeau de six euros soixante l'émut jusqu'à l'indicible. Une fois dans sa vie, il avait rencontré un ange, qui lui répondit les yeux baignés de larmes. « Merci, Hans. Merci pour ce magnifique présent. » Elle admirait le bouquet comme s'il était le plus beau qu'elle eût jamais reçu. Et de fait, c'était le plus beau cadeau qu'un humain lui ait jamais offert. Ce petit bouquet de 6,75 euros qui contenait tellement de reconnaissance et de sacrifice. Cet homme qui n'avait rien, littéralement rien, et qui lui donnait tout. Elle chercha un vase, posa le bouquet bien en évidence sur son comptoir, l'admira, regardant Hans par intermittence. Hans lui expliqua qu'il partait, qu'il avait une opportunité. Elle l'embrassa pour lui dire au revoir, et Hans se sut sans aucun doute qu'il emporterait le souvenir de son odeur, la texture de sa peau et la pression de ses lèvres sur ses joues jusqu'à sa mort. Hans partit avec son sac sur le dos en direction de la gare du Nord. Il était heureux. Merci papa. Si cette nouvelle noire vous a plu, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site valériebonneau.com. A bientôt